0: Ludwig van Beethoven. Ik moet zeggen, ik heb ontzettend genoten van de voorbereiding van deze uitzending. Want wat een leven had die man, hoe inspirerend was hij, wat een ongelooflijk genie. Geniet van deze podcast. Radio e. Radio e. Weet ik veel met Caroline de Becker. In deze. Korte tijdspannen moeten we zoveel mogelijk te weten komen over Beethoven en we doen hem daar nu al oneer mee aan. Jan Kayers, goeiemiddag. Goeiemiddag. Muziekoloog en dirigent en een van de grootste Beethoven-specialisten ter wereld, mag ik toch wel zeggen, want je hebt de officiële biografie geschreven. En dit had jouw jaar moeten zijn, Jan. 250 jaar is Beethoven dood en dan kwam er die verrekte coronacrisis tussen Absoluut,
1: gefietst. Is, uh, ik herinner me heel goed... Uh, de 11e maart hebben we nog in Leuven de wereldpremiere gespeeld van de nieuwe partituur van de 9e Sinfonie. Ja. We zouden dan 13 en 14 maart uh, die symfonie ook nog spelen in Antwerpen in, in Hasselt. We zouden die ook opnemen en die zouden nadien wereldwijd verspreid zijn ja. worden En dan komt die fameuze 12 maart, s ochtends, het bericht van ja, kijk, alles gaat uh, dicht, alles wordt afgeblazen. Uh, we hebben dan iedereen naar huis gestuurd, alle muzikanten die eigenlijk een beetje vanuit heel Europa gekomen waren om dit project te maken... En ja, die dag is bij mij van spreken mijn al helemaal in elkaar gestort. Hè? Want ja. het is niet alleen bij het project gebleven van die negende e symfonie, maar ook vele andere dingen. Mm. Die zijn allemaal... Kan je niet doen alsof volgend jaar zijn
0: geboortejaar, uh, zijn, zijn sterfjaar was? Nee, dat kan niet. We, we weten wel wanneer er gestorven is, maar niet zeker wanneer hij geboren is. Hè?
1: Uh, ja, we weten dat het uh, uh, 1770 is. Er is een beetje onduidelijkheid over de geboortedag zelf. Of het 16 december is of 17 december. Uh, omdat we eigenlijk alleen maar een, een uh, doopakte hebben op 17 december. Maar we gaan er toch wel vanuit dat de kans vrij groot is dat hij één dag voordat hij gedoopt is geboren is geworden. Maar om uw vraag uh, te beantwoorden, kan dat verschoven worden naar 21? Uh, ik zou zeggen, men probeert dat nu te doen, maar... Er heerst toch een globaal uh, klimaat van onzekerheid over concerten. Mm -hmm. Dus wij weten al met zekerheid dat in het najaar er niks zal zijn. En eigenlijk ziet het er toch naar uit dat zolang er geen vaccin zal zijn, mm -hmm. concerten zoals we dat eigenlijk kennen, zoals we dat ook graag hebben, namelijk met een volle zaal van mensen die samen met veel enthousiasme naar muziek zitten beluisteren en die meegesleept worden in een soort collectieve roe, is dat die niet meer zullen plaats kunnen vinden totdat nee. er een vaccin komt. En dan is de grote vraag wanneer. Dus wij houden toch reeds serieus rekening met het feit dat het seizoen 2021 grotendeels weg zal zijn. Ja. En dan ja, dan zitten we al in een najaar van 2021. Mm -hmm. Of het dan nog de moeite is om um, nog over een beetje of een jaar te spreken, is zeer de vraag. Bovendien krijgen we ook wel het punt dat er nu, dat merk je reeds, een soort saturatie zal zijn dan. Dus iedereen, ja? alles valt nu weg, iedereen verschuift nu. En de concertzaalplanning voor, voor het jaar 21 zit eigenlijk al boord, heel boordevol.
0: Ja. Het enige wat we nu kunnen doen, Jan, is proberen zoveel mogelijk mensen... Warm te houden of te maken voor Beethoven. Want ja, het is wel een beetje voor dummies. Hè. Daar moet je mee om kunnen als biograaf. dat is... Uh... Ik mijn best doen. Ja, oké, okay. we, we gaan eens proberen. Want zoals je daarnet al. dat, 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 dat is natuurlijk wat iedereen kent van Beethoven. Dan, dan heb je bijvoorbeeld ook nog, nog dit. De negende, negende symfonie, Syfronie. dat kennen we dan ook nog. Dan, dan hebben we dit nog. De Furilize.
1: Ja, juist.
0: En dat zal het zo wat zijn voor heel veel mensen. Toch uh, degene die niet dieper in zijn, uh, in zijn repertoire gaan graven. Um, is, is het wat clichématig wat ik laat horen? Zijn, uh, want we kennen hem, dit is wel heel zacht, maar we kennen Beethoven als een heel onst, onstuimige componist.
1: Ja, Fudeli is natuurlijk een, een, een beetje een, een marginaal ding. Hè. Oh. Uh, overigens, tussen haakjes gezegd. Uh, er is een groot uh, enigma, een groot. Vraagstuk, wie is die Elise? Is een van de geliefdes van Beethoven geweest? Zou dat zijn, maar man kan dat eigenlijk niet goed reconstrueren. En ik moet zeggen, ik zelf ben er eigenlijk achter gekomen dat bij het begin van de 19e eeuw, in, voornamelijk in Wenen, de liefhebbers, de gentlemen, de gewoonte hadden om hun geliefde aan te spreken met... Mijn Elise, van ik ben u uitverkorene van Elise. Ah, oké. Okay. Mijn uitverkorene. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dat die vuur Elise is eigenlijk niet voor een bepaalde Elise geweest, maar voor een uh, dame X die Beethoven heeft aangesproken als zijnde mijn uitverkorene, mijn Elise. Enfin, okay. Dat hebben we bijgezegd. Maar nu, uh, om even over die clichés te spreken, dus als u het heeft over... De papapapam, mm -hmm. de noodlot-symfonie, met dat fameuze noodlot-thema. Uh, ik bespaar u het hele verhaal waarom dat uh, noodlot heet. Dat, dat zou ons te ver leiden. Maar het is wel zo dat dat thema en dat idee van het noodlot um, het cliché-beeld versterkt zoals we dat eigenlijk kennen van die bustes. Die, mm -hmm. die grote bustes, namelijk uh, die man met die... Wil de haren, die onverzorgde haren, dat grote voorhoofd, die, die, die uitgesproken ogen, um, die verbeter trek om de mond. Die, ja, ik wil hem s'nachts niet tegenkomen in een donkersteje, uh, als ik eerlijk mag zijn. Dat hangt een beetje vanaf uh, waar en wanneer. Want dat, die, die, ik ga daartoe komen. Maar dus, dus dat is een beeld dat men in de 19e eeuw heeft gecreëerd en dat effectief overeenkomt met. Zeg maar het beeld van een bepaalde Beethoven in een bepaalde, be, bepaalde periode uit zijn leven, namelijk de oude Beethoven, de man die uh, ziekelijk was, die, die, die ook doof was op hmm. het einde van zijn leven, uh, die leed... Uh, om zijn kunst te kunnen maken. Kunst die op dat ogenblik al niet meer begrijpen was. Dus kunst die op dat ogenblik al kunst van de toekomst was. Dus de man die een soort kloof had met het publiek. Een man die eigenlijk in de rand van de samenleving terecht was gekomen. Ja, ja dus maar een de getormenteerde visionaire kunstenaar. Hm? Absoluut. En, en dus dat beeld heeft men dan eigenlijk in de... 19e eeuw geëxtrapoleerd naar heel zijn leven.
0: Ja, maar hoe was hij dan? Wel, Laat ons eens even beginnen bij zijn jeugd, want ja, dat zijn toch zijn even, belangrijkste. Ik
1: ik toch even zeggen ja? dat, dat, dat de, de, vooral de jonge Beethoven ook een heel minzame man was, een man met heel veel humor, een man die ook heel licht kon zijn, en een man, dat kan ik echt wel zeggen, dat moest je die s'nachts tegenkomen, zijn dat het wel aangenaam zou geweest ja. zijn. Hè? Absoluut. Dus met andere woorden, uh, men de, 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 vooral de jonge Beethoven was een zeer aangename man, maar die ook heel mooi en lieve muziek heeft geschreven.
0: Oké, okay, dat is het eerste cliché dat, dat, het eerste cliché
1: dat we gaan doorbreken, ja. absoluut.
0: Ja. Um, we moeten wel even terug naar zijn jeugdjaren, Jan, want die zijn volgens jou ook het belangrijkst. Um, hij is geboren in 1770 in Bonn, Duitsland. Hij komt uit niet zo'n gezellig uh, gezin. Hè? Het is een, be een beetje een, een nare jeugd die hij heeft gehad.
1: Ja, waarbij ook dat weer. We moeten proberen goed te lezen, omdat het... De berichten die we hebben over Beethovens jeugd zijn verteld door mensen die dat effectief hebben meegemaakt, maar vele jaren na, zijn na de dood van Beethoven hebben opgeschreven. En die daar reeds uh, beïnvloed zijn geweest door dat cliché. Uh, dus met andere woorden, uh, misschien zit daar een zekere overdrijving in, maar het kan niet ontkend worden dat... Beethovens jeugd niet gemakkelijk is geweest. Uh, je had daar een paar elementen. De grootvader, die de belangrijkste muzikus van Bonn was. Hij was kapellenmeister aan het hof. Dat wil zeggen, was een grote autoriteit. Iemand die uh, een gewicht had, een gewicht dat boven de familie zweefde. Uh, dan had je de vader, die tegen dat beeld niet op kon. De, de, de vader die ook musicus was, mm. maar van een lager niveau... ...die dus eigenlijk moeite had om te ontsnappen aan de druk van de eigen vader. En die daardoor, laat ons zeggen, een eerder gemiddeld leven heeft geleid... ...dat bovendien op het, naar het einde toe uh, ontspoord is door een alcoholprobleem. Mm -hmm. uh, dat dan heeft gewogen op de familie Beethoven ja. en op de jonge Ludwig. Maar de jonge Ludwig is serieus gedrilld door zijn vader... Ja, maar dat is juist. Maar je moet rekenen dat uh, elke vorm van training van kinderen, of dat nu gaat over het maken van muziek, of het uh, doen van grote sportprestaties, of zelfs uh, het, uh, de, op de school het leren van wiskunde, uh -huh. gaat gepaard met een bepaalde uh, discipline en een bepaald soort drill die in wezen onsympathiek is. ja. En, en dat is ook de, een van de redenen waarom het alsmaar moeilijker wordt de dag van vandaag om nog grote virtuosen te maken. Omdat, uh, laten we zeggen, die, die bijna militaire discipline die je nodig hebt als kind om het als musicus onder meer als muzikus, maar het geldt ook voor andere bereiken in het leven, heel ver te brengen, is niet meer van deze tijd. Ja, want hij,
0: hij werd wel, op zijn vierde begon hij al met pianoles Absoluut. en zijn vader wou wel een nieuwe Mozart van hem maken. Ja,
1: dat is zo. Dus je had, je had, en dan zijn eerste concert op zijn zevende, dat ja, is inderdaad wel Dat is inderdaad, inderdaad dus er was er was in die tijd ook een zekere belangstelling voor, voor wonderkinderen, naar aanleiding van het model Mozart. En het merkwaardig is... Het, is dat niet zozeer de vader geweest die dat beeldje gekoesterd heeft van de jonge Mozart, maar de moeder. Ja. Dat is wat, dat is ook recent onderzoek heeft dat, heeft dat uh, bewezen, dat uh, de moeder is geweest die afkomstig was uit Koblenz, die op een bepaald ogenblik Mozart heeft zien optreden. Mm -hmm. En die, bij meneer van spreken, de missie heeft ontwikkeld dat haar kind een tweede Mozart zou worden. Wat overigens in de hand is gewerkt geweest door het feit dat Beethoven in het begin... Uiterst begaafd bleek te zijn. Okay. Hij moet wel echt uitzonderlijk begaafd geweest zijn. Die, uh, een begaafdheid die hij heeft ontwikkeld. En dan komt er iets heel merkwaardigs. Door het feit dat de vader niet zo'n grote agenda had als vader Mozart. Vader Mozart heeft werkelijk het wonderkind Mozart gefabriceerd. Door hem, de, door hem een geweldige opleiding te geven, door met hem heel de wereld, of heel Europa rond te reizen. Vader Beethoven heeft dat niet gedaan, omdat het ook niet kon. En de jonge Beethoven heeft lessen gekregen van, van een aantal mensen uit de toevallige omgeving, die geen programma hadden, die geen lessenrooster hadden, die geen schema hadden, met een heel ruw schema. En het gevolg daarvan is dat Beethoven nooit is Ingebed geweest in een systeem. Mm -hmm.
0: En dat is misschien zijn
1: voordeel dat geweest. Dat hij zijn voordeel geweest. Een vrij, geweest.
0: Uh, ja, Absoluut. Dat creatieve... hij dan later
1: een soort, altijd een soort vrijheid heeft gehad, hè, omdat hij nooit um, in een Systemisch moeten pedagogisch ja. systeem heeft gezeten. Waar luisteren wij nu naar? Uh, dit is het laatste deel uit de sonate en nu ga ik een beetje technisch worden opus 31 nummer 3 dus het is de 18e sonate, een sonate die Beethoven heeft geschreven uh, onmiddellijk na zijn grote Hallenstad crisis. daar kom we misschien straks nog even op terug, dus waarin je toch al wel de, zeg maar de romantische Beethoven hebt gehoord die, die, die zeer uh, gedreven muziek vanuit de onderbuik heeft ja. geschreven waarbij het overigens dient um, gezegd te worden dat deze uitvoering is gespeeld, dat is een heel oude uit at uh Voering in de jaren 30 door Arthur Schnabel. En Arthur Schnabel, ik ben hem niet van spreken, een achterkleinkind van Beethoven. Want zijn leraar was, was dan weer de, 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 leraar, de leerling van een ander. En, en je kunt een hele lijn terugtrekken tot aan Beethoven. En die man heeft eigenlijk gespeeld zoals we dat eigenlijk zouden kunnen denken dat Beethoven gespeeld heeft, Arthur Schnabel. En heel een beetje slordig, maar zeer onstuimig, zeer impulsief. Is dat hoe
0: Beethoven, want Beethoven was oorspronkelijk een, een goede, een echt goede concertpianist.
1: Hè? Absoluut, dat was, ook, dat was ook zijn eerste. Uh, levensmissie. Het is pas uh, door zijn gehoorprobleem dat hij verplicht is geworden, maar daar komen we misschien straks even nog op terug, dat hij verplicht is geworden om zijn uh, focus te verleggen van het spelen van concerten naar het componeren. Ja. Dus, dus, maar hij was eigenlijk een briljante pianist. En het is overigens ook zo dat uh, als je de geschiedenis van de muziek van Beethoven bekijkt, door het feit dat hij in eerste instantie pianist was en dat instrument heel goed kende beter. moest nooit nadenken van wat hij op een piano zou doen, omdat dat zo met zichzelf uh, vervlochten was. Mm -hmm. Dat Telkens als hij een crisis had in zijn leven en hij had een soort artistiek probleem en hij moest een nieuwe weg zoeken, dan, dan vond hij die altijd eerst in zijn pianomuziek. En dus Dat is zo'n stuk, die, opus 31, die, sonaten, die drie sonaten opus 31, waar hij na een grote crisis in 1802 een nieuwe weg heeft gekozen, opnieuw in de pianomuziek als eerste instantie, en pas later in de kamermuziek en nog later in de orkestmuziek. Dat is een soort logica in de carrière van Beethoven. En dat gaat allemaal terug door het feit dat Beethoven in hart en nier een pianist was die, als hij componeerde, niet moest nadenken, kan ik dat spelen? Of kan hij niet spelen? Of omgekeerd, als hij aan het spelen was, aan het componeren was. Bij Beethoven liep het dan geweldig door elkaar.
0: Ja, en dat heeft misschien ook weer te maken met het feit dat hij niet uh, militair gedrild is geweest in een bepaald systeem. Want dat was zijn talent, dat hij out of the box kon denken. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut, ja. Oké. Okay. Nu, um, hij heeft 21 jaar lang met Mozart de aarde gedeeld en dan nog wel rond dezelfde streek. Hè? Mozart was 14 jaar eerder geboren. Ze hebben allebei lang uh, in Wenen gewoond. En dan is de vraag... Hebben ze elkaar ooit ontmoet?
1: Uh, dat Dan moeten we een aantal dingen van elkaar uh, toch scheiden. In die zin dat uh, toen Beethoven zich definitief in wenen gevestigd heeft... 1792, was Mozart al één jaar dood. Mm -hmm. dus op dat ogenblik was Mozart een mythe... en was de belangrijkste componist Heide... die dan de leerling is geweest van Beethoven. Het is wel zo... Dat Beethoven vier jaar voordien, of vijf jaar voordien, 1787, is hij een keertje naar Wenen gereisd. met de bedoeling om les te volgen bij de grote Mozart. Ja, toen was hij nog een tiener, Beethoven? En toen was hij uh, ja, 17 jaar. Hè. Uh, uh, u mag het niet vergeten. Ik ga proberen om het niet te ver. te Het uh, is heel moeilijk als je
0: zo'n specialist bent, natuurlijk. Nee, dus je
1: dus, mag het niet vergeten: dus, uh, het Hof van Bonn. De Keurvorst van Bonn was eigenlijk een Habsburger, was de jongste broer van Jozef II, was een zoon van Maria Theresia. Er is het bekende verhaal dat uh, Mozart op de schoot heeft gezeten van Maria Theresia. En daar geravot heeft met het jongste zoontje van Maria Theresia, zijnde Maximilian Frans, die dan Keurvorst geworden is in Bonn. Dus toen Maximilian Frans de leiding heeft genomen aan het Hof in Bonn was het zijn grote droom om Mozart daar te krijgen als kapelmeester. Mm -hmm. Dat is niet gelukt, maar daar, Mozart werd heel veel gespeeld in bons, met andere woorden. Uh, Beethoven heeft heel zijn leven vanaf kind, heel vroeg heel veel muziek van Mozart gehoord, keek daar geweldig naar op, en op een bepaald ogenblik was het de wens, zowel van Beethoven zelf, maar ook van de Keurvors, dat Beethoven zich zou gaan vervolmaken bij Mozart. En nu komt het... Uh, uh, Beethoven komt in Wenen aan, voorjaar van 1787. Uh, Mozart is enorm bezig, heeft niet veel tijd, was ook, zat ook een tijdje in Praag, want Praag en Wenen waren aan elkaar verbonden. Uh, uh, maar, en nu komen we bij de, bij de vraagtekens, Beethoven zou, zou voorgespeeld hebben bij Mozart... Voorgespeeld? Ja, dus. Baldemus zou, 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 zou hij geïnviteerd geweest zijn door Mozart en zou, zou Mozart gevraagd hebben: van, Kijk, spel eens. Uh -huh. Zet je aan de piano, maar vooral, ik moet je niet vergeten, Mozart zou niet gevraagd worden: speel eens een bepaald stuk? Nee, improviseer. En, en Mozart zou hem dan een thema gegeven hebben van een moeilijk thema en maak er een fuga van. van gaat ons te verleiden, maar dus iets heel moeilijks. En Beethoven heeft dat combrio gedaan. Mozart was daardoor was daar wel onder de indruk van, maar tegelijkertijd vond ik dat een beetje beangstigend, omdat Mozart reeds voelde dat Beethoven's muziek in de richting ging niet te zijn was, die veel onstuimiger was, die veel moderner was enzovoort. Nogmaals, ik, zeg, ik voeg daar telkens een soort conditionalis aan toe, want we weten dat niet met 100% zekerheid. In alle geval, uh, Mozart, Beethoven is een drietal maanden in Wenen gebleven, en zou dan misschien wel les hebben gekregen van Mozart, maar we weten het niet meer zeker. In alle geval het is wel zo dat, dat hoe dan ook, uh, Mozart een grote muzikale invloed heeft gehad op de jonge Beethoven. Dat is, ja. dat en
0: of ze elkaar nu echt hebben ontmoet of niet, eigenlijk doet het er al bijna niet meer toe. Maar het is wel mooi om te weten natuurlijk. Absoluut, ja. ja. Maar wat heeft Wenen eigenlijk voor, voor Beethoven betekend? Want hij is, hij is daar ook echt doorgebroken. Hij is, hij is geweldig beginnen zich
1: ontwikkelen daar. Ja, dus je mag niet vergeten dat toch Wenen de stad van de muziek was. Hè? Mm -hmm. dus het was echt wel zo dat muziek heel centraal stond in het culturele leven. Al die Habsburgse keizers, dat waren allemaal... Niet alleen muziekliefhebbers, dus dat waren ook um, kenners. En de aristocraten in Ween, die in, in het zocht van die keizer zaten, dat waren ook allemaal muziekkenners. Die in hun vrije tijd, ja, er was ook overigens niet veel uh, op te doen, er was geen televisie enzovoort, dus in hun vrije tijd heel veel met muziek bezig waren en heel veel concerten organiseerden. En dan kwam Beethoven daartoe en die aristocraten hebben onmiddellijk gezien um, dat. Beethoven een soort bijzonder talent had. Dus als ze zich aan de piano zetten en begon te improviseren, dan, dan vielen de mensen plat uh, naar achter van, van ideeën die ze nooit hadden gehoord. Uh -huh. En de aristocraten hebben hem dan een beetje gerecupereerd uh, om zichzelf ook in de toestand van toen... We mogen niet vergeten, van de, de samenleving was aan de wankele aristocraten. Die had de Franse revolutie gehad. Uh -huh. Dus de, de aristocraten moesten meer en meer terrein prijsgeven ten aanzien van de burgers... En de aristocraten hebben dan eigenlijk Beethoven een beetje gebruikt als hun poulain om hun eigen cultuur, hun eigen identiteit eh, naar voren te zetten. Ja, te verspreiden, ja. Beetje zoals vandaag sommige nouveau russes eh, voetbalclubs kopen eh, of wielerploegen sponsoren om zichzelf belangrijk te maken. Hè? Eh, ja. en, en zij hebben dan aan Beethoven impulsen gegeven om... Eh, ook Ze hebben hem daarvoor ook betaald om die eigenzinnige weg te bewandelen die hij in zich had.
0: Ja, en eigenlijk is Beethoven op het juiste moment geboren, want dat, dat eigenzinnige... De mensen waren er wel klaar voor, hè? rond 1800. Absoluut,
1: dus we, je, je krijgt effectief... Uh, de Franse Revolutie, 1789, het einde van het, zeg maar, de oude tijd, het ancien regime, een nieuw soort samenleving die, die aan het geboren uh, was... Um, een samenleving waarin um, de mensen veel meer het heft van hun leven zelf in handen namen. Dus een samenleving met, waarin mensen zaten met veel meer zelfvertrouwen, een samenleving bij het spreken, zonder God en gebod, hein? waarin gewoon uh, de, de, het individu. Veel meer telde dan vroeger. Ja, en daar Los speelde hij. Heel en nu komt hij bij een belangrijk punt. Dat is typisch voor de 19e eeuw. Dat, Beethoven, dat is ook de reden waarom men, men Beethoven zo gekoesterd heeft in de 19e eeuw. Omdat Beethoven erin geslaagd is om zeg maar, beroemd te worden, om een belangrijke plaats in te nemen in de samenleving. Ondanks het feit dat hij van nederige afkomst was, dat hij, bij mij mag spreken, de simpele zoon was van een simpele muzikant. Met dan, inderdaad, want we hebben het, thema we een hebben het nog niet gezegd,
0: Jan. Dat moet je nu even, even benadrukken. Hè, voor onze chauvinistische ja, gevoelens het
1: is mechelen in het uh, kleine Vlaanderen. Absoluut. Dus het is zo dat, dat de naam van Beethoven zegt het. Uh, ja, niet van Beethoven. Van Beethoven is, van, van van is, Beethoven. is die adellijke, de adellijke, von zoals wij ook de adellijke de hebben. Hè. Dus nee, Beethoven is, is uh, van Beethoven. Dat is een Vlaamse naam. Um, bewijst ook dat um, zijn, zijn roots hier bij ons lagen en met name heel bijzonder tussen Leuven en, en Mechelen. Uh -huh. heel de familie uh, van Beethoven is afkomstig van de streek: Boortmeerbeek, uh, Kampenhout, Leefdaal, Bertem en zo. Je, je, je hebt die die zijn heel goed bekend. Ja,
0: er leven uh, nog heel wat een stuk of 130 van
1: en Beethoven. En de ogenblik Is het zo? Vor, vorig jaar is er een reunie georganiseerd naar aanleiding van het grote Beethovenjaar in Bonn. Uh, waarbij alle nog levende van Beethovens um, uh, van vandaag uh, ver zich verzameld hebben, dat waren allemaal Vlamingen. Ja. Hè? Waarvan er overigens twee uh, de zwaar beladen naam Ludwig van Beethoven ah, ja, ja. dragen. Ja, Eigenlijk heette ongeluk... hij Louis, hè? Louis,
0: en dat werd dan... In... Er zijn
1: op dit ogenblik in Vlaanderen twee mensen die Ludwig van Beethoven heten en die daarmee uh, door het leven moeten gaan. <laughs> maar dit maar, om maar te zeggen van um, de familie van Beethoven is een Vlaamse familie. Ja. Het is alleen zo dat die fameuze grootvader van Beethoven, die geboren is in Mechelen, uh -huh. dat die dan op een bepaald ogenblik eerst naar Leuven getrokken is. Dus heeft één jaar is die, is die als zanger en later als geweest in Leuven. Hm? En is in de Sint Pieterskerk, uh, bij me van spreek, op enkele honderden meter van waar ik uh, lange tijd gewoond heb. Dan is hij uh, naar Luik gaan en uiteindelijk is hij terechtgekomen te in Bonn. Ja. Maar neem niet weg dat, dat ja, de Beethoven heeft eigenlijk Vlaamse roots Eerlijk, de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat... één, Beto is er nooit nog geweest in Vlaanderen. De, eh, twee, hij sprak ook geen Nederlands meer. En dan, of hij dan in zijn temperament of karakter iets Vlaams heeft, dat laat ik dan aan de specialisten over, om daar iets over te zeggen. Ja, maar, okay. maar, maar
0: het is al genoeg om te weten dat zijn voilà. bij ons ligt. Nee, dat is, is ook, het allerbelangrijkste. Somers
1: zou eigenlijk in Mechelen daar veel meer kunnen mee doen, indien men dat zou willen.
0: Ja, maar zomers, heb je het gehoord? <laughs> ik dacht dat zijn grootvader een bakker was. Hij had iets met een bakkersfamilie, toch? Overgrootvader, grootvader. Over van grootvader. Van bakker. Kijk, alle bakkers in Mechelen, doe uw dingen ermee. Je luistert naar Weet ik veel, het gaat over Ludwig van Beethoven. En dit, ja Jan Kajers, vertel eens, want dit ken jij uit je broekzak uiteraard.
1: Hè? Ja, dat is het laatste deel, het eerste symfonie. Uh, Onderleiding van? Nog een opname met de Beethoven Academie, ondertussen een aantal jaren oud, een aantal jaren geleden, uh, een opname die ik zelf heb gedirigeerd, ja inderdaad. Prachtig, dat
0: moet goed voelen als je zo... Want ik, je bent een echte Beethoven... Um... Ja, je hebt een kleine Beethoven obsessie. ik mag het zo zeggen. Hè? Je hebt uh, hoeveel boeken van Beethoven in je kast staan? Uh, ik heb enkele meters boekenkast over alleen Beethoven. Um, maar je weet... En speel je hem ook het allerliefst? Ik bedoel, breng je ook liefststukken van Beethoven?
1: Weet je, ik heb het, het, het voordeel is dat je... Als je heel veel met iets bezig bent en je investeert daar veel in, dan op een bepaalde manier word je daar toch beter in. Ja. <laughs> en door het feit dat je daar beter in wordt, geeft het een soort zelfvertrouwen. Ja. Ook een soort generositeit ontstaat er dan. Hm? Waardoor dat je eigenlijk ook wel veel vreugde hebt om het te doen. Ja, ja. Je, je meestert dat. Zo is dat. Het ja. gevoel van ik heb dat dier wel onder controle. Het blijft een terrein waar je nooit klaar mee bent. Elke keer opnieuw was ik een stuk studeren, dat ik al dikwijls heb gespeeld, denk ik van, hoe is dat mogelijk dat ik dingen nu pas zie die ik vroeger niet heb gezien? Dus het blijft een, een brug die je moet bestoken en die je moet innemen ja, de, Definieert
0: dat ook het genie dat Beethoven was? Ja,
1: absoluut ja. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is een van de redenen waarom hij zo groot is een van de vele redenen is dat zijn muziek, dat je daar nooit mee klaar bent dat al het diepere, lagere in zit dat er al verbanden zijn die je, die je moet uh, uh, overwinnen mm -hmm. en, Maar dat geeft dan natuurlijk een soort, ja, noem dat een soort competentie, een soort excellentie die ja, uh, het aangenaam maakt. Maar pas op, ik ben, ik ben uh, niet fanatiek in de zin van... Ik kan genereus toegeven dat er nog andere componisten zijn die heel grote muziek hebben geschreven, ook buiten de klassieke muziek. Dus dat is niet ja, het punt. Prachtig.
0: Kijk, we hebben het nu wel over Beethoven. Uh, dit stuk heeft hij uitgevoerd in april 1800. En dat is eigenlijk misschien een jaar voordat zijn... Grote crisis eraan kwam. Want plots, hij was toen dertig en dan kreeg hij gehoorproblemen voor een concertpianist. Dat,
1: ja, dat is verschrikkelijk. Het, is een, het grote drama. Je kan dat eigenlijk um, best vergelijken met een triatleet die op het punt staat van Hawaii, de grote triathlon van Hawaii, te gaan betwisten en die valt en die verlamd geraakt. Dus het Mark-Hermans-syndroom. Uh, uh -huh. Of mensen die iets wat ze heel goed kunnen, plotseling wordt afgenomen. Ja, maar um, hoe kwam dat? Want, wa wa waarom werd hij langzaam uh, doof? Wel, de, de, de meest gangbare uh, hypothese is dat hij vier jaar voordien uh, een concerttoernooi heeft gedaan door Duitsland, dat hij daar een ziekte heeft opgelopen, hm? vlektiefus. En een ziekte die, waarvan je normalerwijze wijze na enkele weken eh, probleemloos geneest, maar die in een uiterst zeldzaam geval complicaties kan geven op het neurologische systeem, waarbij dat dan nog, eens in een, in een, nog eens in een heel klein percentage van de gevallen eh, dat kan leiden tot gehoorstoornissen, eh, mm -hmm. eventueel tot doofheid. Ja. Dus met andere woorden, Beethoven is... Behoort het een, 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 een 0, zoveel procent um, patiënten van... Um, uh, die vlektiefus die een gehoorprobleem heeft gekregen. Dus, dus van die vlektiefus, je moet je dat voorstellen dat uitgerekend de meest getalenteerde muzikus ja. van, van Wenen uh, dat overkomt. Ja, maar hij wou dat ook echt angstaan, angstvallig verborgen Absolut, houden natuurlijk, ne? want het is natuurlijk zo dat, en dat is misschien wel belangrijk om te zeggen, uh, die, uh, Beethoven is geleidelijk aan doof geworden. Het is een proces dat zich over tientallen jaren heeft, heeft afgespeeld. In het begin kon hij dat verstoppen, want niet vergeten van, van stel je voor dat het zou geweten zijn dat hij slecht hoorde. Mm -hmm. Dat zou zijn reputatie als muzikus zeer geschaad hebben. Men zou ook begonnen zijn met te zeggen van hij doet extravagante dingen dat heeft te maken met het feit dat hij niet goed meer hoort. Ja, dat is later ook natuurlijk effectief gedaan. Maar dat we zeggen, in het begin heeft Beth alles geprobeerd en om het te verstoppen, maar ook om daarvan te genezen. Hm? Eh, dat is dan niet, niet gelukt. gelukt. En dan op 1802, krijgt hij dan bij manier van spreken eh, dat fatale verdict dat die gehoorproblemen die hij had, oorzuizingen, eh, hoofdpijn, eh, tine, het, soort tinnitus, het, eh, het afnemen van het gehoor, dat dat ten eerste onheilbaar was, maar bovendien. Uh, ...onomkeerbaar zou leiden tot doofheid. de volledige doofheid ergens in zijn leven. Ja,
0: maar en... in welke mate belemmerde dat oorspronkelijk zijn werk? Want, want ja, je moet echt topgehoor hebben om, om, om op topniveau te kunnen blijven functioneren. Wel, het is
1: natuurlijk zo dat, dat uh, Beethoven krijgt die, die, dat verdikt op, zeg maar op zijn 32e... Uh, ...heeft dan nog tien jaar quasi normaal gefunctioneerd. Hij is dus nog blijven concerten geven... En als hij dan slecht speelde, was dat niet zozeer omdat hij slecht hoorde, maar was dat gewoon omdat hij niet meer geïnteresseerd was, omdat hij een andere weg had ingeslagen voor zichzelf. Hè. En dan is het, uh, laten we zeggen, zijn publieke optredens als, als um, pianist zijn dan gestopt. Hij bleef nog wel een beetje lesgeven, deed dat vrij goed. Hij kon zich goed concentreren, um, maar toch... Uh, het is, laten we zeggen, vanaf zijn, zijn 45ste um, dat hij... In de onmogelijkheid was om om normaal met andere mensen te communiceren. Hij maakte dan gebruik van die zogenaamde conversatieschriftjes. Dat wil zeggen, als je met hem praatte, dan moest je als wat je zei opschrijven. Mm -hmm. uh, en de laatste uh, zes, zeven jaar van zijn leven was hij dan volledig doof. Wat hem, overigens, niet verhinderd heeft om nog fantastische muziek te schrijven. Ja, want het, het
0: gekke, zoals dat met heel wat crisissen gaat, je wordt gedwongen in een nieuwe richting en hij is toen zich echt gaan toeleggen op het componeren. Ja. Maar dan vraag ik me af, hoe kan je in godsnaam componeren als je doof bent? Ja, of komt dus, dat dus uit no een
1: heel ander hersengebied dan? Ja, dus nogmaals, nogmaals uh, hij heeft een aantal jaren nog, na die crisis ook nog, nog vrij goed kunnen horen wat hij gecomponeerd heeft. Dus het is dus, dus pas de laatste vijf, zes, zeven jaar dat dat niet meer ging. Uh, maar je mag niet vergeten dat, dat uh, het gaat inderdaad over het werken van, van de hersenen. Beethoven heeft het geluk gehad dat hij ik niet spreken, 30 jaar lang perfect heeft gehoord. Dus dat wil zeggen, hij is in staat geweest om de computer in zijn hoofd, mm -hmm. zodat te, vol te stoppen met ja. muzikale informatie, dat hij voor te beginnen in staat was om alle muziek die hij las, de partituren die hij zag, om die om te zetten in klank. Dus beter kon perfect horen wat hij zag. Dus, dus het is bekend dat hij bijvoorbeeld op een bepaald moment, als hij een nieuwe opera... Er werd een nieuwe opera gecomponeerd. Wel, Beethoven moest niet naar het concert gaan om die opera te horen of naar de zaal gaan. Nee, Beethoven nam die partituur, las die en wist perfect wat hij hoorde.
0: Hij kon, hij kon in stilte in zijn zetel een opera beleven. Dat, ja. dus dat was ja.
1: natuurlijk iets wat hij, wat hij door talent verworven had. Maar natuurlijk ook door, 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 door de trein, ja. Dus En dan had hij het bijkomende vermogen dat hij die informatie die hij had opgeslagen in zijn hersenen, dat hij die kon extrapoleren naar nieuwe klankenconstructies. Wow. En dat hij vervolgens dan ook eens het talent had om die nieuwe klankenconstructies die hij in zijn hoofd had, om die dan om te zetten in een partituur. Ja. Hm? En ja. dat is natuurlijk een, een uitzonderlijk uh, talent. Ja. Uh, het was een heel groot talent, maar hij, is
0: bijna, hij heeft zichzelf bijna van het leven beroofd. Zo diep ongelukkig was ja, hij.
1: Nu hebben we het opnieuw over dat jaar 1802. Dus op het moment dat hij de confrontatie kreeg met dat fatale verdict: vroeg of laat word je doof. Met andere woorden, die grote carrière van piano die je zonder twijfel voor de boeken, die valt weg, hm? stortte wel zijn wereld in. En, en, en heeft hij inderdaad momenten gehad dat hij zegt van kijk, van, ik neem, uh, ik zeg, mijn leven heeft geen zin meer, dus ik maak er een einde aan. Maar dan heeft hij een soort zeg maar, goddelijke ingeving gekregen, dat hij dacht van ja, kijk, dit is een crisis, uh, misschien moet ik mijn talent op een andere manier gaan gebruiken, laat me nu van het componeren van nieuwe muziek, dat tot dan toe, laten we zeggen, een minor activiteit was. Zijn hoofdactiviteit was piano spelen en concerten geven. Laten we nu van die minor ben major maken. Dus ik, ik ga mijn carrière als pianist afbouwen en ik ga me nu focussen op het componeren van die muziek en ik ga heel mijn leven reorganiseren. Dat wil zeggen, Beethoven besliste om van s morgens tot s avonds... Alleen nog maar de componer. Hij stond heel vroeg op uh, en begon te schrijven. Ze gingen dan wandelen, dan had hij nieuwe ideeën. Uh, schreef die in, in een soort notitieschriftje op. En de volgende morgen verwerkte hij dan enzovoort. Beethoven werd voelt, voltijds componist. En nu komen we op het merkwaardige punt. Door het feit dat hij een andere instelling had ten aanzien van het componeren. Door het feit dat hij daar veel meer gewicht aan gaf, werd het componeren... Een ander business voor hem. Kwamen er ook andere dingen uit zijn hoofd. Uh, begon hij nieuwe weten, ontdekken enzovoort. Dus, dus, dus die, die focus heeft hem dan uh, versneld in een richting van vernieuwing geduwd. Uh, die niet geprogrammeerd was. Ja, maar, maar dat, daarom, het dat maakt was, hem een
0: ongelooflijk inspirerend persoon. Hè? Voor mensen die een zware klap te verduren krijgen, is dit wel maar, kijk, een ongelooflijke bron hè, van inspiratie. Ik wil er inspirerend... één
1: ding over zeggen. Ja? Dat is het volgende. Dus, de, Beethoven is wereldberoemd, is de belangrijkste componist uit de geschiedenis, niet zozeer omdat hij de beste muziek heeft geschreven, maar omdat Beethoven een betekenis heeft die de muziek overstijgt. En nu komen we op het punt, precies die menselijke dimensie, die grootmenselijke dimensie, namelijk dat men in staat is om een crisis om te zetten in iets positiefs, dat is iets wat ons allemaal inspireert mm -hmm. en waar iedereen, ook al heb je geen notie van klassieke muziek, ook al heb je daar niks mee, geen affiniteit mee, waardoor je je toch door geïnspireerd geraakt en gemotiveerd geraakt om jezelf te verheffen naar een hoger doel.
0: En wetende dat hij dan dit nog een paar jaar voor zijn dood heeft geschreven... Ja. En toen was hij potdoof.
1: Potdoof. is ook zo dat hij heeft, dat, heeft dan die, die, die uitvoering, dat is een anekdote, heeft die uitvoering meegemaakt, stond mee op de scène en hoorde niet dat het publiek applaudisseerde.
0: een van zijn meest bekende composities, uh, symfonieën. De negende symfonie van Beethoven. Geschreven enkele jaren voor zijn dood. Um, zijn dood, daar, daar wou ik het ook nog kort over hebben, Jan Kaiers. Die begrafenis was ook niet min. Een tiende van de Weense, Weense bevolking was daar aanwezig.
1: Ja, je, de, kan dat, je kan het eigenlijk best vergelijken met wat er bij ons gebeurt in zes tijdens bij de begrafenis van Hugo Claus, hè? Mm -hmm. dat bij me niet van spreken dat die, die begrafenis is uitgezonden geworden op de televisie of de begrafenis van Harry Mullis in, in, in Nederland of de, de begrafenis van, van, John, van Johnny Halliday hè? waar, waar bij niet van spreken, heel de bevolking met betrokken is geraakt, ook mensen die nooit één letter of één woord van Claus hebben gelezen hè? Dus, dus het is, um, Beethoven was echt een, een, een beroemdheid het is overigens ook zo, dat binnen de veertien dagen van zijn na zijn dood in alle kranten in de wereld. En met de wereld bedoel ik echt wel degelijk uh, Amerika, Boston, uh, uh, Australië enzovoort. Het bericht... Stond de grote Beethoven is gestorven. Wow. Wereldwijd, in die tijd, een tijd uh, waarin het bij mij niet mag spreken, uh, twee weken duurde voor op 40 kilometer buiten Parijs hoorde dat de Franse Revolutie was uitgebreid, dat de, dat de Bastille was ingenomen.
0: Zo groot was hij, Zo want hij leefde eigenlijk hij vrij bekend, teruggetrokken hij, ja, op het ja, einde. Hè? 56 jaar is hij geworden, uh, in 1827 is hij overleden. Oh, wat een leven, Jan, echt waar. Ik, mensen die denken, ik wil hier meer over weten, de biografie die je hebt geschreven is uh, de officiële. Hè, um, hoe heet hem weer?
1: Beethoven? Beethoven, ja. <laughs> Beethovenbiografie het, door het Beethovenhuis in Bonn wereldwijd verspreid nu. Oké.
0: Okay, en je hebt een podcast gemaakt over het leven van Beethoven. Op Clara kan je die terugvinden, klara.be. Maar nu, afschuwelijk. Ondervraag mij, beste Jan. Goh, en
1: de luisteraar. Ik doe het ook niet graag, hè, want dat, ik, heb nooit als prof, ik heb dat nooit als prof gedaan, Ondervraag. Maar bon, hier. Uh, eerste vraag. Ja. Op welke leeftijd gaf Beethoven zijn eerste concert? Zeven jaar. Prachtig. Goed. Mozart gaf Beethoven in Wijnen een opdracht mee om te testen. Wat moest Beethoven doen? Een, een stuk improviseren. Juist. Dan, hoeveel Vlamingen zijn er momenteel die echt Ludwig van Beethoven heten? Dat zijn er twee. Absoluut. En die echt, maak u kenbaar. En die <laughs> die heten altijd het Ludwig van Beethoven. Dan. Beethoven componeerde fuur Elise. Maar wat betekent Elise eigenlijk? Was dat niet mijn uitverkorene nee. of
0: zo? Dus die Elise, die waar wij ons zoveel vragen bij stellen, die bestaat gewoon niet. Dat is die heeft gewoon... wel
1: bestaan, maar ze heet niet Elise. Nee. En we, we weten niet wie ze Mijn Elise liefste was. uitverkorene. Voilà. Voilà. En dan de laatste vraag, misschien de moeilijkste. Wat was de oorzaak van zijn doofheid? Dat was vlekken... tyfus. Oh. Vlekken tyfus? Absoluut. Mijn god.
0: Wat krijg je... Jo, had mijn muzieklerares dat geweten dat het in mij zat. Um, Jan, ik vond het ontzettend boeiend. We hadden hier echt nog een uur aan, ja, aan kunnen breien eigenlijk, hè?
1: Uh,
0: ja. ja. Is. Het is jammer dat 2020 nu toevallig dat Beethovenjaar was en dat dat uh, een beetje in het water valt. Ik hoop toch dat heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt om ten eerste je boek te lezen, om de podcast verder te gaan ontdekken en die prachtige componist en... Uh, en pianist wat beter te leren
1: kennen. En Dankjewel. dan om later als het terug kan naar de concert van de Concert Olympiek te komen. Dat is heel belangrijk. Dat is toch het belangrijkste, uiteindelijk. Ja,
0: Dankjewel, Jan.
1: Radio 1. E. Weet ik veel.
0: Voilà. Een poging om Ludwig van Beethoven samen te vatten in minder dan een uur. Afschuwelijke opdracht was dit, maar toch zo boeiend. Als je nog geboeid wil raken door andere podcasts, klik even door.